0: Die Erkältungszeit ist im vollen Gange. In dieser Episode möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie du dich im Vorfeld schützen kannst, was du tun kannst, wenn du erste Anzeichen spürst und wie du schnell wieder auf die Beine kommst, wenn du schon flach liegst. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen fokus Schon mal vorab, ich habe hierzu auch eine Anleitung geschrieben, die ich dir hier in der Episode verlinken werde. Die Anleitung ist ganz kurz und knapp und knackig. In dieser Episode möchte ich auf die einzelnen Punkte ein wenig genauer eingehen. Wir starten mit ähm, Nahrung als Medizin. Also welche Nahrungsmittel helfen uns jetzt besonders oder unterstützen den Körper jetzt besonders? Ich gehe auf ein paar Erkältungsmythen ein und versuche da ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen. Dann gibt es die Anleitung zu den drei Blöcken. Ich möchte vorsorgen, ich möchte erst gar nicht krank werden. Und dann an zweiter Stelle, ich merke, dass ich eine Erkältung bekomme und möchte versuchen, aus der Nummer nochmal rauszukommen. Und an dritter Stelle, ich liege flach und möchte schnellstmöglich wieder gesund werden. Nahrung als Medizin, da möchte ich auf jeden Fall an erster Stelle Ingwer nennen. Ingwer hat erstmal ätherische Öle, die heilend wirken. Es hat ähm, relativ viel Vitamin C, wertvolle, Mineralstoffe, es wirkt fiebersenkend und hat eine schweißtreibende Wirkung. Und zu dieser Gruppe der Kräuter und Gewürze, die meiner Meinung nach auch immer in eine Nahrung als Medizinernährung reingehören, sind Chili, Kurkuma, Zimt und Pfeffer. Alle wirken zum Beispiel entzündungshemmend. Ich empfehle diese Kräuter und Gewürze auch immer, wenn es um entzündliche Geschichten im Körper geht, die man beruhigen möchte. Auch kleine Mengen in dem, im Essen verteilt können da schon wirklich richtig gut helfen. Noch ein Tipp am Rande, hat jetzt nichts mit Erkältung zu tun, aber Ingwer ist meine Waffe gegen Magenprobleme. Also wenn ich irgendwie mich mal ein bisschen, äh, wenn mir mal so ein bisschen schlecht ist oder ich so ein bisschen Magendrücken habe oder irgendwas mit dem Magen habe, ja, dann schneide ich mir Ingwer in kleine, feine Scheiben und esse die ganz genüsslich naja genüsslich ist gut, so, so lecker ist es jetzt, so roh auch nicht, ähm, auf, weil die ätherischen Öle im Ingwer bereits über die Mundschleimhaut wirken und solche Magenverstimmungen, Magenprobleme dann wirklich nach 10, 15 Minuten verschwunden sind. Das ist echt phänomenal und das habe ich auch von anderen schon gehört, denen ich diesen Tipp gegeben habe. An zweiter Stelle steht für mich die gute alte Hühnersuppe. Also wenn ich eine Erkältung bekomme, ich lechze nach Hühnersuppe und vielleicht weiß unser Körper dann auch schon so ein bisschen, was ihm gut tut. Im Hühnerfleisch gibt es tatsächlich einen schleimlösenden Wirkstoff, der auch in Hustenlösern verwendet wird. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr parat, aber das habe ich recherchiert und gelesen. und das finde ich schon mal super interessant. Die Brühe senkt entzündliche Reaktionen und liefert Salz und Flüssigkeit. Und so ein Pott dampfende Hühnersuppe, wenn es einem nicht so gut geht, streichelt ja auch die Seele. Dann haben wir den Honig an dritter Stelle. Honig hat eine antibakterielle Wirkung und ich werde gleich auch, auch noch auf die Zwiebeln zu sprechen kommen und auf den Zwiebelsud, den man sich bei Husten und Heiserkeit selbst machen kann und alle paar Stunden einnehmen kann, da gehe ich gleich noch drauf ein. Alternativ zum Honig, wenn du jetzt auch noch beim äh, bei der Erkältung Zucker sparen möchtest, sehr antibakteriell wirkt auch ähm, Ölziehen. Das heißt, du nimmst dir einen so ein Teelöffel Kokosöl zum Beispiel in den Mund oder auch Olivenöl ein gutes und ziehst damit durch deine Zähne, gurgelst ein wenig deinen Hals und spuckst das Ganze dann wieder aus. Nach einer Weile kannst du ruhig mal so 10, 15 Minuten machen. Mein Tipp ist, das dann in den Müll zu spucken, nicht ins Grundwasser zu geben sozusagen, weil da sind jetzt Trilliarden Bakterien drin. Also an dritter Stelle Honig oder ein Kokosöl, Olivenöl, um im Mund antibakteriell vorzugehen und der Honig, um sich daraus aus einem Zwiebelsud gegen Husten und Heiserkeit zu machen, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. An vierter Stelle kommen Zwiebeln. Zwiebeln wirken entzündungshemmend, keimabtötend, antibakteriell, schmerzlindernd und sind ein natürliches Antibiotikum. Und den Zwiebelsud, den ich meine, dafür zerhackst du Zwie oder lässt dir Zwiebeln zerhacken, gibst Honig drüber und lässt das ein paar Stunden am besten über Nacht ziehen und daraus entsteht dieser Sud aus den Zwiebeln und dem Honig und diesen Sud kannst du dann wie einen Hustensaft oder einen, einen Halsschmerzsaft immer mal wieder einnehmen über den Tag verteilt. Und an fünfter Stelle Knoblauch ist eine natürliche Virusabwehr und da ist die Empfehlung eine mittelgroße Zehe pro Tag, am besten roh. Ich empfehle diese Nahrungsmittel sowieso ständig einzunehmen, also nicht nur äh, einzunehmen, ständig zu essen oder in der Nahrung zu verstecken, weil sie natürlich sowieso extrem gesund sind und jetzt nicht nur helfen, wenn du schon erkältet bist, sondern auch prophylaktisch sehr schön wirken. Was ich richtig interessant fand, waren die Mythen, die es gibt rund um die Erkältungskrankheiten. Und da möchte ich dir mal ein paar vorstellen. Mythos Nummer eins, Erkältung werden immer zur Grippe. Es gibt im Prinzip zwei Dinge, die man unterscheiden kann. Einmal die Erkältung bzw. der grippale Infekt oder die Grippe bzw. die Influenza. Erkältung grippaler Infekt, Grippe oder Influenza. Die Erkältung wird ausgelöst durch ca. 30 verschiedene Viren und man bekommt Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und selten Fieber. Und die Grippe oder die Influenza wird ausgelöst durch ähm, spezielle influenza -Viren. Und die verursachen Fieber, Muskeln und Kopfschmerzen und Reizhusten. Also auf der einen Seite nur Hust, Schnupfen oder Halsschmerzen, selten Fieber. Auf der anderen Seite Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen und Reizhusten. Die beiden, Erkältung oder Grippe, sind tatsächlich schwer zu unterscheiden. Und der Arzt muss im Prinzip wissen, welche Viren gerade zirkulieren. Es gibt also entweder eine Erkältung oder eine Grippe. Aber es ist nicht so, dass Erkältungen zur Grippe werden. Die Antwort ist also Nein. Der zweite Mythos, mal schauen, ob der stimmt, lieber hochziehen als schneuzen. Und die Deutsche Gesellschaft für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde sagt, kräftig schneuzen befördert infektiöses Nasensekret in die Nebenhöhle, was natürlich nicht so prickelnd ist, weil es dann dort auch... Infektion geben kann und sich das Ganze noch verschlimmert. Und beim Hochziehen landet das infektiöse Nasensekret nur im Magen. Also Antwort ist ja, lieber hochziehen als schnäuzen. Und noch ein Tipp am Rande, niesen bitte immer in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, um andere damit nicht anzustecken. Schauen wir mal, ob der nächste Tipp stimmt, äh, niemanden zu nahe kommen. Es ist so, dass Erreger über Tröpfchen übertragen werden, also die, die Erreger der Erkältung oder der Grippe, durch das Husten, durchs Niesen, alleine schon durchs Sprechen und sogar durchs Ausatmen. Es macht jetzt auch viel Sinn, eine gewisse Händehygiene einzuhalten, sich also als Erkrankter immer wieder die Hände zu waschen, um niemanden anzustecken und als derjenige, der sich der vorbeugen möchte, dran zu denken, dass man halt an Türklinken, an Haltegriffe oder an Aufzugsknöpfe packt den ganzen Tag und da sich dann auch öfter mal die Hände wäscht. Aufs Händeschütteln verzichten ist natürlich auch ein großer Tipp. Das sollte man wirklich sein lassen, wenn man erkältet ist oder einem Erkälteten gegenübersteht. Die Antwort ist also ja, Niemand zu nahe kommen, ist ähm, ein guter Tipp. Dann ist es wieder eher ein Mythos, wer geimpft ist, wird nicht krank. Hm. Bei den ganzen Impfgeschichten gehen die Meinungen ja sehr auseinander. Mir als Verbraucher ist es jetzt erstmal in erster Linie wichtig, wie sehr hilft mir denn jetzt solch eine Impfung? Fakt ist, dass es auch mit einer Impfung keinen hundertprozentigen Schutz gibt. Es hat zum einen damit zu tun, dass die Produktion der Impfstoffe einen sehr langen Vorlauf haben. Das heißt, die Weltgesundheitsorganisation WHO muss acht bis neun Monate vor der Grippesaison schon die Virusvarianten bekannt geben. Und dann beginnt die Produktion, verändert sich im Laufe des Sommers. Einer der Virusstämme ist schon kein hundertprozentiger Schutz mehr gewährleistet. Und wir hatten ja gerade besprochen, dass es einen deutlichen Unterschied zwischen einer Erkältung und einer Grippe gibt. Diese Impfung wirkt nur gegen die Grippe und die Influenzaviren, also nicht gegen viele verschiedene Erkältungsviren, die auch noch herumschwirren. Die Antwort ist also nein. Wer geimpft ist, wird nicht krank, stimmt nicht. Der nächste Tipp oder beziehungsweise der nächste Mythos, den wir untersuchen, <lacht> Antibiotika helfen. Ja, das ist jetzt so eine Sache, ne? Antibiotika wirken nämlich nicht auf gar keinen Fall niemals gegen Viren. Und wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, dass ähm, es hier fast immer um Viren geht. Also eine bakterielle Geschichte kommt ja meist nur dann hinzu, wenn der, wenn da was verschleppt wird. Ne? Wenn du jetzt also krank wirst, hast jetzt also so eine Virusgeschichte, schleppst dich noch zur Arbeit und kriegst jetzt auch noch zum Beispiel eine Mandelentzündung, dann sind auch Bakterien im Spiel. Das heißt, dein Immunsystem muss das mit den Viren alleine hinkriegen und braucht dafür kein Antibiotikum, sondern erstmal Ruhe, sieben bis ta zehn Tage dauert es, bis ähm, das Immunsystem seine eigenen Abwehrstoffe produziert hat und dann geht es in die Heilung. Falls du doch ein Antibiotika nimmst oder nehmen musst, dann mein ganz wohlgemeinter Tipp, mach bitte immer eine darm wellness -Kur danach, besorge dir also in der Apotheke die guten Darmbakterien und bau deine Darmschleimhaut wieder auf, die nach einem Antibiotikum ziemlich verwüstet ist. Okay, jetzt schauen wir mal, wie du in einem ersten Schritt erstmal vorsorgen kannst. Wir hatten gerade schon über Nahrung als Medizin gesprochen, über Ingwer, Chili, Kurkuma, Zimt und Pfeffer. Es macht jetzt eine Menge Sinn, so oft wie möglich Gemüsesalat und Obst zu essen, weil da natürlich jede Menge ähm, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente drin sind. Also auch diese Rationen, die du normalerweise isst, vielleicht mal verdoppeln oder zu jeder, wirklich zu jeder Mahlzeit Gemüse oder Salat essen. Ein Tipp noch am Rande, die rote Paprikaschote, wenn die so ein bisschen verschrumpelt ist oder andersrum, wenn, je verschrumpelter sie ist, desto mehr Vit Vitamin C ist drin. Also nicht wegschmeißen, sondern sauber machen und essen. Zwiebeln, Knoblauch hatten wir gesagt und ich lege mir auf Lager Zink und Lactoferin. Zink ist ein großer Unterstützer des Immunsystems. Ich nehme es, sobald ich auch nur die ersten Anzeichen verspüre, dass ich eine Erkältung bekomme. Man kann es auch schon prophylaktisch nehmen in der Erkältungszeit. Erkundige, dich da recherchiere, das mal ein bisschen äh, unter den Schlagwörtern Zink und Erkältung und Lactoferin. Ebenfalls ein großer Unterstützer des Immunsystems befindet sich in großen Mengen in der Muttermilch und im menschlichen Schweiß, in den Tränen, also in allen Flü Flüssigkeiten unseres Körpers. Und auch hier von mir der Tipp, ähm, schau dir das mal an, was Lactoferin kann. Ich schreibe dir das natürlich auch in die Anleitung rein, die ich hier verlinken werde, und die du einfach als PDF runterladen kannst. Jetzt, wo du noch nicht krank bist, kannst du auch dein Immunsystem noch stärken. Achte vor allem auf Bewegung im Tageslicht. Damit stellst du deinen Biorhythmus optimal ein. Du kannst mit Wechselduschen arbeiten. Du kannst ähm, oder du solltest auf ausreichend Schlaf achten in dieser besonderen Zeit. Sieben bis acht Stunden wären echt der Hit. Denn, was auch noch wichtig ist, was auch noch passiert beim Schlafen, ähm, nicht nur, dass du regenerierst und ausruhst und alles repariert wird im Körper, sondern dein Schlafhormon Melatonin, was ja dann ausgeschüttet wird über einen schönen langen Zeitraum, ist auch ein starker Antioxidanz und zum Beispiel 50 mal stärker als Vitamin C. Okay, jetzt ist es soweit, du spürst erste Anzeichen, es hat dich doch erwischt. Mein Tipp, sofort, sofort den Stresspegel senken. Dein Immunsystem braucht jetzt schon ordentlich Energie, um dich wieder in die Heilung zu bringen. Und je eher du das machst, desto weniger kommt die Erkältung durch und desto weniger heftig sind die Symptome. Du bist schneller durch und du hast nicht so starke Symptome. Du hast es nach ein paar Tagen weggesteckt, wenn du dich jetzt schonst. Hände waschen natürlich immer wieder, andere nicht anstecken, niesen in den Ärmel, hatte ich schon gesagt. Alles essen, was jetzt gut tut, zum Beispiel die Hühnersuppe, die ich am Anfang erwähnt habe. Auch jetzt achte darauf, dass du ins Tageslicht kommst. Das Zink und das Lactoferin, was ich gerade erwähnt habe, darf jetzt zum Einsatz kommen. Geh früh schlafen, achte auf ein gutes Schlafpensum, das hilft dir jetzt besonders. Keine ähm, anstrengenden Aktivitäten bei Symptomen unterhalb der Nase. Ich werde ja auch als Personal Trainerin oft gefragt, hör mal, kann ich noch Sport machen? Ich habe dies, das und jenes und es ist immer ein guter Tipp zu sagen, wenn es so ein bisschen in der Nase, wenn die Nase so ein bisschen läuft, das, da kann man sich ruhig noch bewegen. Man muss ja jetzt auch nicht gerade ein äh, Intervalltraining dann machen, sondern eher leichte Bewegung und unterhalb der Nase, also wenn dann, wenn es dann schon Husten gibt oder Halsschmerzen, dann keine anstrengenden Geschichten mehr. Da geht vielleicht noch eine Runde Yoga oder ein, ein leichter Spaziergang, eine kleine Walkingstrecke. Ja? Mein... Tipp wäre auch, wenn du spürst, dass da wirklich was im Anmarsch ist, was etwas größer werden könnte, bleib ruhig schon mal einen Tag eher zu Hause, als du es sonst tun würdest. Du bist nämlich auch jetzt schon ansteckend und wie gesagt, du kommst auch schneller aus der ganzen Geschichte wieder raus und vermeide Menschenansammlungen auch wieder, um andere nicht anzustecken. So nehmen wir an, jetzt hat es sich voll erwischt und du bist tatsächlich krank. Da gibt es ja die schöne Re Regel, sieben Tage kommt sie, sieben Tage bleibt sie, sieben Tage geht sie. Mein Tipp ist, auskurieren, nicht verschleppen. Ich habe schon so oft gehört, dass Menschen tot unter über ihrem Schreibtisch zusammengebrochen sind, weil sie eben eine Erkältung oder Grippe verschleppt haben und es zu einer tödlichen Herzmuskelentzündung kam. Ich sage das deshalb so drastisch, weil es tatsächlich passiert. Das ist keine harmlose Geschichte, wenn dein Körper so schlapp ist und dir im Prinzip mit jeder Pore seines Daseins sagt, leg dich hin und kuriere aus. Das ist wirklich nicht so auf die leichte Schulter zu, sehen, zu nehmen und Denk dran, du steckst auch andere an, bleib zu Hause. Wenn du dann eine freie Nase hast und maximal noch einen trockenen Hosten, dann bist du kaum noch ansteckend. Die beste Medizin ist jetzt ausruhen und schlafen. Ja, ausruhen und schlafen, ausruhen und schlafen im Wechsel. Dein Immunsystem braucht jetzt wirklich jegliche Energie, um dich in die Heilung zu bringen und wenn du mit deinem Gehirn oder mit deiner Muskulatur Energie abzapfst, dann wird es nicht besser. Es wird ewig dauern, bis du wieder gesund bist und eventuell wirst du es auch verschleppen. Zink und Lactopherin sind natürlich jetzt auch wieder im Einsatz. Trink ausreichend, gib deinem Körper genug Flüssigkeit und unternimm alles, was dir jetzt gut tut. Zusammengefasst kann man sagen, in der Erkältungszeit dürfen wir einfach ein bisschen besser auf uns aufpassen. Ja, Wir dürfen uns noch ein bisschen gesünder ernähren, noch ein bisschen mehr auf einen gesunden Schlaf achten, noch ein bisschen mehr den Stresspegel senken, einfach achtsamer nochmal mit uns umgehen, weil das braucht ja wirklich niemand so richtig flach zu liegen und ausgenockt zu sein. Das macht ja nicht wirklich Spaß und ja. Man kann da wirklich einiges tun, um sich da zu schützen. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Anregungen geben. Ich werde dir die Anleitung hier als PDF verlinken in der äh, in dem Beitrag zu dieser Episode. Ja, wünsche dir jetzt noch eine angenehme Restwoche und wünsche dir von Herzen, dass du gesund bleibst. Alles Gute und bis bald, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.